0: sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerti tutto di un tratto è settembre Io sono stato travolto tutto d'un tratto da questo settembre Non voglio fare quei discorsi da ritorno al lavoro Non ci siamo sostanzialmente mai fermati Posso dirti che cazzotti in faccia Molto fortificanti Molto fortificanti Che vita questa da amministratore delegato Caro il mio Head of Ops Nonché eh, bastone di di, di salute e salvezza Riccardino Bassetto, come stai Ricky?
1: Tutto alla grande che entusiasmo ci sono una marea di cose che stanno succedendo tutte insieme perché come diciamo qui arriva tutto ad un tratto tra l'altro tu oggi tra le miliardi di cose che hai fatto sei andato pure a fare il sopralluogo dello studio in cui registrerai con Brian Ceschi
0: allora siamo andati a fare il sopralluogo in un posto super figo poi ve lo sveleremo Eh, l'intervista con Brian sarà con Brian Ormai, ormai è diventato un amico. Sarà con Bri, <ride> sarà anche in video, eh, sarà la prima di CEO Insight il posto è molto figo io all'ultimo ci ho provato in realtà con eh, il team con il, con il suo team che, che, che stava facendo il sopralluogo. e ho detto anche beh ma se volessimo invece farlo in un contesto un po' più homey e ho provato ad invitarli a casa mia pensate se mi portavo tu. Franceschi a casa cosa ne avresti e, cucinato? eh delle De... trofie al pesto ovviamente, ovviamente. al pesto le avrei fatto eh, però no siamo molto contenti e eh, chiaramente eh, mi agita abbastanza questa, questa cosa viene in Italia e farà una chiacchierata uh, con noi su Actually e con il dottor John Elkan Così. a Torino alla Tech Week, no pressure, no pressure. Eh, però siamo carichi continuo a ribadire perché qui dentro l'esercizio di brainstorming in Will è gigantesco su questa, uh, su questa intervista uh, mandateci, ce ne sono già arrivate di bellissime uh, di, di domande da parte vostra da rivolgere a Brian uh, continuate a scriverci selezioneremo eh, la o le più scoppiettanti esatto. e, se e siete... gliele, faremo, gliele faremo direttamente gliele rivolgeremo direttamente
1: se siete su Spotify sotto questo episodio vedete che c'è una sezione che si chiama cosa ne pensi di questo episodio tutorial voi potete scriverle lì perché molti poi invece mi hanno scritto per esempio su Instagram in cui non sapevano dove, dove inviarcele per cui le trovate direttamente qua su, su Spotify
0: E allora, oggi abbiamo una big story finalmente un po' italica: finalmente un po' italica. Parliamo di rinnovabili. e eh, burocrazia, eh, molto nostro, c'è cioè un tema tecnologico, c'è cioè una sfida di transizione, ne parleremo dopo, però eh, invece allora a sto punto buttiamoci dentro un po' di America oh, e hola. un po' di tech che ci piace perché, caro eh, il mio Riccardino Bassetto, ma che te ricordi lei più? Te ricordi lei più? Quelle che spaccavano il mercato un giorno sì, l'altro pure nel 2020-21, e un bel pezzo di 2022, all'inizio del 2022… Oh, sono tornate. Sono
1: tornate. E questa volta non c'entrano le SPAC, perché quella... Non
0: c'entrano le SPAC, dici bene.
1: <ride> perché quel momento di aumento delle, delle IPO era stato portato dalle SPAC, che sono questi queste aziende a segno in b, anche portate dalle SPAC, anche anche portato portato da dalle SPAC. SPAC. Che sono questi veicoli finanziari che praticamente si fondono con un'azienda che non è quotata eh, per eh, appunto portarla in borsa senza seguire il, il procedimento classico ehm, che invece seguono, seguono le aziende appunto per quotarsi diciamo che è un, po', è un po' diminuita questa tendenza delle SPAC c'è ancora qualcuno che le fa, di recente è saltato è stato fuori qualcosa il grande maestro delle SPAC nel 2020 2021 è stato proprio lui, Chamat Paliapatia, uno degli host del nostro possiamo dirlo podcast preferito
0: no non posso no. dire preferito okay. però un podcast che comunque va ascoltato eh, di vorrei qualche critica ultimamente di Olin eh, eh, che hanno fatto di Olin Summit non so se l'avete visto eh, andatevi sì. da vedere eh, hanno fatto questo questo grande ritiro eh, negli Stati Uniti con il loro podcast magari un giorno faremo qualcosa del genere anche con Actually eh, però che dire tornando tornando all'APO e eh, alle SPAC c'è un'altra SPAC eh, famosa un po' più italiana invece che è quella di Elbids eh, diciamo non esattamente di successo quella della de, 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 de società guidata da Salvatore Palella, eh, però qui niente spacche niente spacche, e né tantomeno dei flop, perché appunto c'era grande attesa per due IPO tech nuovi sul eh, Nasdaq, quindi il luogo della tecnologia in finanza e non si sapeva come saremmo andati perché insomma è l'inflazione che avrebbe dovuto tirare giù i mercati finanziari e non c'è più liquidità, non c'è più la liquidità di un tempo e tanti che dicono forse in questa fase è meglio stare private, entrano invece due società, già belle grandicelle eh, la prima eh, è eh, diciamo oh, di, 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 di nascita inglese e si occupa di microchip è il terzo player a livello globale se non mi sbaglio eh, produttore di microchip, la seconda è invece americana eh, e si chiama Instacart e insomma sono tornate le IPO allora ci sono due notizie su queste IPO la prima è che vabbè, han, ci sono di nuovo due realtà che hanno trovato il coraggio di riandare, di riandare sul mercato Public in un momento di scetticismo su, rispetto a quello che i mercati possano eh, prezzare il valore, il valore delle aziende
1: diciamo che qua qualcuno diceva anche che non c'è alternativa, quantomeno per, per Arm che fa parte del, del gruppo finanziario di Softbank eh, che in questo momento si trovava a corto di liquidità e quindi in qualche modo Arm era l'unica possibilità eh, per, per rientrare di un po' di liquidità
0: quotandola. Softbank, il colosso giapponese guidato da Masayoshi son. Antica conoscenza degli ascoltatori di eh, Mele Marce. spoiler, sta arrivando la seconda stagione, eh, chiuso, fine, fine dello spoiler, eh, Masayoshi compra ARM nel pieno hype eh, dei eh, microchip, Uh, la paga tantissimo la paga poco più di 40 miliardi se non mi sbaglio e, e insomma oggi eh, fare, fare i suoi famosi più uh, 200% uh, in tre anni su un, un deal del genere chiaramente difficile mi sta verrebbe puntando, da dire sta molto meno, non sono più i tempi di WeWork non sono più i tempi di WeWork nel bene, nel bene e nel male quindi insomma ARM da una parte Instacart dall'altra entrambe eh, blockbuster tendenzialmente nella giornata della eh, quotazione poi in realtà il mercato li ha riportati un po' alla, alla realtà erano, erano comunque quotazioni con cifre ambiziose di, 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 prezzo, di prezzo per azione e, però ecco sarà interessante vedere adesso come eh, i mercati e soprattutto il settore tech guarderà eh, a, questi, a questi due diciamo esploratori no? sono un po' eh, due, due, due canarini messi lì per capire eh, se nella miniera eh, va tutto bene hanno fischiato cantato non, è difficile a dirsi diciamo che sono sopravvissute non hanno preso forse delle botte Troppo, troppo eccessive la liquidità la porti a casa vedremo 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 come andranno i prossimi mesi tu come la vedi
1: le botte le ho prese io perché io su ARM sono entrato eccoli, ho
0: perso... Eccoli, ti volevo portare lì a fare il nostro reality check te <ride> che giochi sempre in borsa
1: perché io ho perso completamente la wave di, di Nvidia eh, altro grande player che produce microchip diciamo Nvidia ha avuto questo momento di grande hype portato dal fatto che Nvidia produce poi microchip che servono Anche per tutti i sistemi di intelligenza artificiale. Arm invece ha un focus completamente diverso sugli smartphone. Recentemente, tra l'altro, tipo un paio di giorni prima della quotazione, aveva annunciato questa grande partnership, questo prolungamento della partnership con, con Apple fino al 2040. Che, piccola chicca, Apple è stata una delle tre aziende che crearono quella joint venture per creare ARM ARM nasce appunto da da Apple che ehm, poi l'ha mantenuta come suo partner eh, per per tanto tempo e continuerà a mantenerla fino al 2040 ecco come la vedo io la vedo la la vedo abbastanza bene c'era un grafico eh, pubblicato su Axios molto interessante che faceva proprio vedere in realtà il ritorno eh, delle, delle IPO in generale Instacart e ARM sono le due che hanno avuto più visibilità è un periodo nel quale però ci sono ehm, qualche cosa si sta, si sta muovendo dopo un, una calma piatta per, per tanti tanti mesi. Io ho perso il 25%. su <ride>
0: Comunque <ride> volevo <su> dirvi <ride> che ho perso il 25%. <ride> <ride> vedremo vedremo interessante. Eh, anche tra l'altro, questo hanno analizzato. C'è cioè un bel pezzo del Financial Times eh, sulla competizione fra gli operatori eh, di borsa, eh, intendendo in questo caso i compensati del Nasdaq perché ci sono anche primi che dicono forse il Nasdaq non è più il place to be di un tempo c'è anche questo, cioè c'è la competizione naturalmente eh, fra le piazze finanziarie su cui, eh, su, cui quotare, su cui quotare le società e fare IPO come al solito ci interessa sempre studiare i cambiamenti i grandi cambiamenti del mondo anche con gli occhi eh, della, della finanza eh, continueremo a monitorare il tutto ma nel mentre io direi caro il mio Lorenz in ascolto lanciamo il gingolino e ci sentiamo dall'altra parte con Rodolfo Bigolin Eccoci qua, big story di oggi, parliamo di un tema che incrocia tante delle delle passioni qui di Action, perché da una parte c'è la sfida tecnologica, dall'altra c'è anche naturalmente quella per la transizione energetica, cioè... Ci è capitato di parlare di approvvigionamenti, eh, di elettrico eh, e, e non solo, e poi c'è eh, grande passione mia, poi lascito anche del Dutur Tommasi quando divideva con me eh, questo podcast, che è quello della regolamentazione e degli aspetti anche burocratici che possono essere eh, lacci molto molto eh, limitanti delle tante sfide che dobbiamo affrontare in questa fase, eh, per parlare di queste sfide Eh, in un settore molto particolare che è quello dell'energia da fonti rinnovabili chiamiamolo così adesso poi mi correggerai tutti eh, gli errori di linguaggio in cui potrò incorrere abbiamo invitato eh, Rodolfo Bigolin che è il CEO e founder di Innovo Renewables ciao Rodolfo
2: ciao ciao Riccardo grazie dell'invito
0: allora Innanzitutto, di cosa ti occupi? C'entrano tanto dei pannelli, ma eh, spiegaci in maniera un po' più tecnica (ride) il tuo mestiere.
2: Certo, allora guarda, i Novo Renewables è quello che nel gergo tecnico è chiamato un IPP, quindi un Independent Power Producer. Sostanzialmente quello che noi facciamo, noi eh, partiamo da un terreno eh, nei tre paesi in cui siamo presenti attualmente, quindi Italia, eh, Regno Unito e Spagna, e eh, partiamo dalla parte principale, quella del permit, e quindi cerchiamo di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione di un progetto che può essere un progetto fotovoltaico, un progetto eolico, o un progetto di questa nuova tecnologia, anzi un sistema tecnologico innovativo che è il battery storage, che è, che, che di cui poi possiamo parlarne. E da lì partiamo con tutto il processo di iter autorizzativo con i vari enti fino ad arrivare alla cantilabilità dell'impianto. Da lì in poi, cosa facciamo? Costruiamo l'impianto. Eh, lo mettiamo in esercizio e produciamo energia quindi di base il nostro mestiere è produrre energia verde quindi il il nostro settore soprattutto in alcuni paesi in Italia ovviamente ci dobbiamo scontrare con quello che è la problematica come dici tu del permitting è una sfida enorme no? perché abbiamo degli obiettivi estremamente ambiziosi come
0: come paese e dobbiamo raggiungerli faccio una domanda che mi riporta un po' indietro nel tempo quando ancora facevo l'avvocato wannabe (ride) d'affari fatto un lavoro oggi e fai parte di un settore che economicamente sta in piedi da solo perché questa domanda interessata e o disinteressata, adesso capiremo quando ai tempi in cui lavoravo uh, nel mondo appunto la finanza, del project financing e quant'altro il mondo dell'energia era ancora. Noi eravamo sulla, nella curva, diciamo, nella parte calante della curva dei, dei grandi pacchetti di incentivi. Certo, C'erano certo. i conti i conto energia e quant'altro. Quindi, qual era l'assunto di base? Che ci trovavamo in un settore che sostanzialmente non aveva i numeri fondamentali per stare in piedi autonomamente. Eh, e lo Stato, nel corso degli anni con governi di tutti i colori aveva deciso sostanzialmente di incentivare in maniera molto forte in alcuni casi fortissima perché ricordo, ricordo dei momenti in cui appunto se il costo per il produttore era uno, lo Stato pagava 5 quello, quello che andava ad essere, andava ad essere installato e, e poi all'improvviso io ricordo ancora quel momento di panico quando diceva adesso a un certo punto questi finiscono e, e insomma le rinnovabili, le rinnovabili scompariranno oggi Quegli incentivi non ci sono più. No, non e sono più corretto. Che cosa ha reso il mercato sostenibile? Ma cosa allora, stata è,
2: è, c'è stata una trasformazione, come hai detto tu, dal 2008, eh, io ho iniziato proprio nel 2008, quindi con il boom, con i conti energia, come hai detto tu, vari governi, tutti i colori hanno, hanno sostenuto questo, questo vacche supporto. Esatto, vacche grassissime, ritorni altissimi però serviva da un certo punto di vista un boost eh, per portare attenzione anche dal punto di vista degli investitori istituzionali in un asset class che all'epoca era nuova, quindi eh, non si poteva pensare di ehm, avere un ritorno in un investimento in un, in un mercato nuovo, in una tecnologia che era relativamente nuova, eh, che, fosse, che fosse sostenuta solo dal mercato, in più i costi di produzione dei componenti erano estremamente alti. Che cosa è successo nel 2012? hanno staccato completamente. Beh, purtroppo l'hanno fatto un po' all'italiano, no? Overnight hanno staccato, ha staccato la spina e quindi il mercato in Italia è collassato completamente. Eh, fortunatamente che cosa è successo e cosa ci ha portato adesso in un mercato che è completamente sostenibile e si sostiene sulle dinamiche di mercato elettrico senza bisogno di interventi da parte dello Stato? Altri paesi hanno continuato a loro modo a, a sostenere rinnovabili Questo, e, e quindi le rinnovabili anno su anno eh, a livello globale hanno continuato a crescere in termini di capacità installata. Questo cosa ha comportato una, un'ottimizzazione dei processi industriali dal punto di vista della produzione dei componenti, un aumento della taglia media dell'impianto. e quindi tutto questo ha fatto sì che a livello globale il costo del pannello dell'impianto che nel 2008 costava... 5 milioni per ogni megawatt è arrivato l'anno scorso anzi due anni fa poi c'è stato lo shock che ha creato un po' di problemi lo scorso anno ma siamo arrivati a un costo che è circa 10 volte meno quindi è, che, che è, stato un, un, è stata una rivoluzione industriale e io credo che quella, la transizione energetica sia una rivoluzione industriale quindi questo è stato il passaggio e quindi in questo momento c'è un mercato enorme che, si, che, che, che chiede ai governi null'altro che riuscire a a poter investire in tempi congrui in questa, in questa asset class che ormai è diventata una asset class estremamente safe, conosciuta certo. e anzi cercata per tutti i temi ESG che conosciamo
0: incredibile questo dato no? del, del crollo del costo uh, per, per megawatt eh, detto che da, da una parte mi, mi, mi porta sempre a, ad essere ottimista verso il futuro no? nel senso che tutte le grandi sfide che abbiamo di fronte a noi non ci rendiamo conto di quanto poi la curva di apprendimento tecnologico e quindi di abbastanza Abbattimento dei costi sia sempre esponenziale. No, quindi sì. eh, siamo. Oggi non siamo in grado di immaginare la velocità e la qualità con cui noi saremo in grado di produrre cose e tecnologie eh, fra, fra dieci anni, perché appunto eh, l, l, l'accelerazione è, è devastante. Peraltro verso, io che sono diciamo, da questo punto di vista in realtà abbastanza liberale a tratti, in alcuni casi posso pure sfociare del liberismo sui temi degli aiuti di Stato, eh, quindi sono sempre molto attento, quando, o meglio guardo soprattutto in Italia con un po' di, un po di paura ogni volta che lo Stato entra in maniera... diciamo, aggressiva sul mercato. Ecco che in questo caso potremmo anche dire che quei pacchetti di incentivazione della prima metà dei 2000, che sono stati diffusi un po' in tutta tutta Europa, hanno in qualche modo anche contribuito a far sì che la industria intanto si stabilisse, arrivasse ad un punto, diciamo, di più o meno sostenibilità e poi a un certo punto Si chiude all'improvviso. A quel punto qualcuno è crollato. Probabilmente si è fatto male. Però poi tanta c'era si è seminato qualcosa e e si è garantito un po' di sostenibilità al mercato. Ora ehm, andiamo andiamo lì dove invece ancora le le, le cose dove c'è ancora del dolore, del del pain nell'industria. Soprattutto, soprattutto in quella italiana Mi sento di dire così Alla cieca Anche da uomo della strada È il tema ehm, della burocrazia eh, E di quanto questa sia in grado oggi Di frenare appunto una rivoluzione Che è eh, invocata da tutti e da tutte le parti Perché, perché ormai insomma, non c'è, non c'è parte politica Che in qualche modo non dica che la transizione eh, Soprattutto quella energetica Persino il discorso ecologico Ma proprio quella energetica Tanto più alla luce di quello che è successo in gli ultimi anni con il conflitto eh, in Ucraina si è diventato insomma bipartisan un, un'esigenza e quindi bisogna fare, bisogna in fretta essere autonomi. E quant'altro eh, c'è cioè, chi si spinge a dire la soluzione è tutta sulle rinnovabili, c'è cioè, chi si dice forse un mix energetico eh, è, più, è più bilanciato. però il vero problema è che tanto tempo quando ci ritroviamo a fare le cose rimaniamo bloccati nei lacci lacciuoli della, della, della burocrazia. Come sono cambiate le cose in questi, in questi ultimi 3-4 anni? Perché appunto sono cresciuti i claim politici. È cambiato qualcosa anche a livello amministrativo, è migliorata la situazione? Cosa, cosa ci puoi raccontare?
2: Ma allora, innanzitutto c'è stato un primo shock a livello, a livello eh, di conversazione con l'amministrazione pubblica nel 2017. Noi eh, con un'altra azienda, un'altra startup che avevo fatto, siamo stati tra i primi a tornare, eh, dopo dopo quel blocco famoso del 2012, a tornare a fare sviluppo di eh, fotovoltaico anche in Italia. Ehm, È stato uno shock perché mentre la taglia media dell'impianto nel 2010 11 era il classico 1 megawatt, quindi diciamo un ettaro o due ettari di terreno, eh, la taglia media è aumentata di almeno 10, 20, 30 volte. Quindi le conversazioni con l'amministrazione pubblica è stata come? Ma adesso fai degli impianti che sono enormi. Quindi all'inizio c'è stata un'enorme resistenza e, e, e un'enorme. Presenza dei famosi comitati nimbi, Nottima e Backyard, non li vogliamo, non, sono impianti grandi, brutti, cattivi, non li vogliamo. Quindi all'inizio è stato proprio uno scontro eh, culturale sul, sulla differenza di, di, di dimensione. Poi, una volta superato quello, ovviamente con un enorme lavoro ehm, e con tutto quello che è successo a livello macro e quindi l'agenda, come tu bipartisan di tutte le, le sigle politiche. Anche nelle ultime elezioni mi ricordo un vostro studio dove tutti. No, il, il problema è che poi la transizione non la fa eh, la, la Meloni non la fa Calenda non la fa la Slime, la fanno le persone che sono all'interno dell'amministrazione pubblica Ora, sono stati fatti vari interventi a partire dal primo governo Draghi per semplificare l'iter autorizzativo. Il tema è che abbiamo un impianto legislativo italiano che è molto complesso, quindi se tiri un laccio da una parte ne muovi altre tre dall'altra e quindi mettere le mani su su, su questi iter è stato comunque complicato. Quindi le, le, le semplificazioni che hanno cercato di fare spesso hanno complicato. Okay. si è provato a
0: centralizzare
2: un po' si la è provato a centralizzare portarla... senza avere il team eh, okay. pronto Noi cioè abbiamo... si è portata a livello ministeriale e non più regionale esatto, stata la, differenza? Okay. la differenza è stata che il, il, il ministero della, della, della transizione che adesso si chiama ministero dell'ambiente eh, e della sicurezza energetica ha, de, ha detto tutti i progetti grandi sopra una certa soglia eh, decido io, faccio io la valutazione di impatto ambientale ma non è esattamente così uno dei componenti, uno dei due pareri fondamentali per poter avere la la, la valutazione di impatto ambientale che è il provvedimento principe che da lì eh,
0: dal via è quello che tu devi ottenere nel momento in cui tu hai il tuo terreno e dici io qua ci voglio fare un impianto, un, impianto un impianto eolico, fotovoltaico. Eolico. fotovoltaico quello che la sia. prima cosa che devi fare è richiedere queste autorizzazioni. Lo Stato verifica che il grado di impatto che il tuo impianto ha a livello, a, livello, a livello ambientale e paesaggistico, immagino esatto, esatto.
2: E a livello anche archeologico, perché è coinvolto. I, le, le due, i due enti coinvolti: sono il Ministero dell'Ambiente, la, della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura. E già
0: qua quindi ci sono è due qui, ministeri: ed è già qui c'è un primo, primo problema. Che
2: nasce il problema perché ormai tutti i ministeri le amministrazioni pubbliche ehm, e anche le persone che compongono queste amministrazioni hanno compreso e capito che questi impianti vanno fatti tanto più che noi eh, da da, da operatori non siamo dei pazzi e andiamo a fare un impianto proporre un impianto sopra un parco archeologico o a fianco a un parco archeologico cioè noi facciamo dovendo investire del capitale per anni e poi dover costruire un impianto che dura mediamente 30-40-50 anni facciamo una serie di analisi che nel momento in cui io propongo l'impianto bene o male sono certo che l'area sia pulita e che quindi l'impianto possa andare avanti quindi tutta l'amministrazione pubblica adesso ha compreso questo, tranne un ministero che storicamente Quale ministero? il ministero della cultura e il ministero dei, dei, dei beni culturali e principalmente nel, 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 nelle, nelle persone che compongono le soprintendenze locali in alcune aree dell'Italia ovviamente non voglio fare di tutta l'erba un fascio abbiamo degli esempi estremamente virtuosi um, e degli esempi molto meno virtuosi quindi che ne fanno un fatto di principio questo fatto di principio purtroppo è semplicemente un ostacolo e un rallentamento all'iter autorizzativo e quindi di conseguenza alla transizione energetica di un intero paese e quindi è, è, un, è, un, è un blocco estremamente pericoloso perché cosa succede? Noi siamo obbligati come operatori a continuare ad andare avanti con diffide ricorsi al TAR che poi puntualmente al 100% danno ragione a noi ma avere ragione però ritardare il progetto di due anni, tra le due preferiremmo evitare di Uh, dover spendere ulteriore capitale per avvocati e, e, e comunque sono soldi che vengono spesi dall'altra parte anche dall'amministrazione pubblica per risponderci intasiamo i tribunali intasiamo ulteriormente tutti gli organi decisori e questo non fa bene a nessuno poi ne usciamo eh? ne usciamo sempre eh, in maniera positiva però Personalmente nei nostri progetti, in alcuni progetti che in questi giorni stiamo avendo le valutazioni di impatto ambientale, finalmente provvedimenti positivi ovviamente dal dal Ministero sono provvedimenti che ci hanno messo ad oggi 21, 22, 23 mesi a fronte di un tempo eh, che dovrebbe essere perentorio di sei mesi e quindi questi 21 mesi per avere quella valutazione di impatto ambientale io comunque devo ritornare in regione poi c'è tutto un altro ulteriore processo autorizzativo significa che comunque nei nei, nei progetti di larga scala che sono lo scheletro per poter arrivare ai target 2030 eh, abbiamo un tempo medio che dai cinque anni passati è passato comunque due anni e mezzo tre che comunque è inaccettabile eh, per poter appunto affrontare la transizione nei tempi nei metodi che, che, di cui abbiamo bisogno, al di là dei claim, ne abbiamo proprio bisogno
0: fisicamente come pianeta. Ed è ormai evidente. Questo, eh, ricordo tra l'altro quest'estate, c'è stata una. A questo proposito, perché c'è un tema enorme di bilanciamento. No? Il fatto che ci siano due, eh, due, due ministeri coinvolti, ha detto il fatto appunto che, che ci faccia sempre un po' ridere dal punto di vista burocratico, perché troppe teste poi portano nessuna decisione, però ci fa capire di come in realtà ci siano eh, degli interessi, diciamo legittimamente contrapposti, perché c'è eh, un interesse eh, pubblico più che legittimo anche c'è una componente, forse se la metto dal punto di vista giuridico, di, di vero e proprio diritto eh, che è legato al tema del paesaggio e peraltro verso c'è cioè quello appunto della, de, della tutela eh, dell'ambiente. La cosa molto interessante che è emersa poi questa è stato, è stato il caso, non so se avete seguito quello di Grupotech eh, che era una, un, un'azienda che stava realizzando appunto in quel caso, non mi ricordo se um, si tratta di fotovoltaico eolico eh, nella Vellinese, quindi siamo, siamo in Campania. e e naturalmente anche loro la la soprintendenza in pugna si va al TAR il TAR risponde per la prima volta dicendo una cosa molto interessante poi senza entrare nel merito della sentenza dice sì da una parte si si, si invoca il diritto costituzionale eh, alla tutela del paesaggio e quant'altro però da pochi anni a questa parte in realtà in Costituzione Costituzione abbiamo inserito anche la questione della tutela tutela all'ambiente e in questo caso quindi i giudici oggi si devono ritrovare, si devono devono mettere nella posizione di dover necessariamente bilanciare due diritti di pari dignità sostanzialmente, che che hanno pari dignità e quindi dal punto di vista giuridico in realtà si tratta di un passo in avanti gigantesco perché si dice non devo solo trovare una crepa in cui infilarmi per poi dire no, guarda, il paesaggio non, non l'ho, non, in qualche modo non l'ho deturpato perché la cosa che emerge da questa, da questa sentenza che è stata molto criticata da tante associazioni ambientaliste. Eh, da tante associazioni in realtà scusami, in questo caso C'è l'ambientalismo, quindi Greenpeace e quant'altro, che dicono da una parte che si deve fare rivoluzione verde. Dall'altra sono le associazioni eh, tipo Italia Nostra e quant'altro, che sono quelle che tutelano invece il paesaggio, che si contrappongono. E e il tema tema qui è molto molto affascinante perché si dice, a prescindere dal fatto che tu stia potenzialmente facendo del male al paesaggio, c'è comunque un interesse pubblico su quella collina che mi rendo conto stia venendo... eh, deturpata, perché due paleoliche su una bella collina in Toscana, c'è poco da fare, le le, le possono possono fare male. Ma attenzione, perché non è una questione di bello brutto, è una questione di interesse pubblico a. al raggiungimento, raggiungimento di determinati obiettivi è gigantesco ora questo non è che la dà il, il via libera a qualsiasi tipo di operazione però è una rivoluzione diciamo a suo modo sicuramente dal punto di vista giuridico e amministrativo è stata una sentenza di cui si è parlato molto eh, però diciamo molto 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 affascinante devo dire dal mio punto di vista e partendo da qui se tu guardi avanti secondo te eh, in Italia nei prossimi anni da questo punto di vista come la vedi? la vedi grigia, nera rosa per, per il vostro no, settore?
2: Eh, la vedo vedo del cambiamento e, e personalmente nei progetti che stiamo portando avanti negli ultimi proprio paio di mesi ho notato un minimo di cambio di passo um, abbiamo avuto proprio degli episodi in cui il ministero della cultura in un caso specifico aveva chiesto addirittura a novembre la, l'archiviazione il nostro procedimento eh, noi a eh, diffide ricorsi TAR cioè l'abbiamo mandato tutto gli abbiamo detto ma parliamoci noi siamo assolutamente disponibili noi non pretendiamo di mettere i pannelli o le pale ovunque mm. ma se, se abbiamo individuato un terreno almeno parliamone no? cioè se hanno, se hanno dei dubbi spesso hanno dei dubbi o delle preoccupazioni magari parlandoci gliele fughiamo, lavoriamo assieme no guarda in quel pezzo lasciamolo stare allora andiamo. Cioè, nel senso, se c'è una conversazione è, è, è utile e devo dire che ultimamente eh, siamo riusciti ad installare un minimo di conversazione col ministero eh, e in questo specifico caso abbiamo, siamo riusciti a far passare il mic da no il progetto fa schifo, non lo voglio e chiedo, non do neanche il parere chiedo l'archiviazione a inizio agosto ci c'è nato il parere positivo quindi siamo riusciti a far spostare e cambiare a 180 gradi il parere di una sovrintendenza in Sicilia, che sono le più difficili. Le abbiamo, fare le, le abbiamo giustamente fatto le valutazioni di impatto arcolò, abbiamo fatto tutto quello che è necessario. Cioè, la vedo, vedo che finalmente stanno comprendendo che anche noi operatori non siamo dei cowboy che arrivano e buttano giù pannelli perché ci facciamo il, il margine, ma lo facciamo. Sicuramente con un obiettivo di ritorno industriale, perché ovviamente siamo degli imprenditori e dobbiamo dobbiamo ragionare con l'ottica di impresa. Dall'altra parte, noi stessi cerchiamo di fare dei progetti che abbiano un impatto concreto e positivo nella comunità locale. E quindi questa cosa, onestamente, se a giugno ero, non so se fosse l'incazzato, ero veramente nero per alcune situazioni... Ora devo dire che si sta muovendo qualcosa e non so da dove provenga la, la, l'input ma la vedo rosea e quindi io sono un positivo di, di, di natura e quindi piano piano ce la faremo, è una sfida gigantesca il 2030, non so se ce la faremo arrivare agli obiettivi però abbiamo le capacità in, per farlo quindi se, se, se l'amministrazione, l'amministrazione
0: ci aiuta un minimo eh, ci possiamo provare senti ti porto in chiusura invece su un discorso usciamo dal nostro piccolo uh, paese e con due ultime domande il primo è eh, che cosa secondo te potremmo importare a livello di buono visto che tu operi anche in altri paesi se sì. c'è eh, qualche, qualche best practice così solo per farci sognare un attimo eh, guardando so che tu lavori tanto in UK e poi sì. dopo ti porto invece sulla questione cinese ma allora
2: il UK eh, il procedimento è estremamente più semplice. E, entro una certa soglia, che è la classica soglia degli impianti che noi facciamo, che sono 50-60 megawatt, l'autorizzazione viene, viene, viene data a livello locale, quindi dal, dal comune, diciamo, attraverso un comitato. Il, il set informativo che noi dobbiamo produrre UK è simile a quello che dobbiamo produrre in Italia però c'è un periodo di, di statutory come dicono in Inghilterra ma ehm, obbligatorio nel quale il, il comune e il, il comitato del comune dedicato all'autorizzazione si deve esprimere che viene sempre rispettato e quindi sviluppare un progetto in UK dal momento in cui trovo la terra al momento in cui io posso tecnicamente andare in cantiere è di circa 12 mesi 12, 14, 9 cioè dipende un po' dal singolo progetto in Italia sono tre anni, quindi questa è una differenza enorme. Quello che possiamo importare è una, la, semplificare il processo, ok? noi non pretendiamo di, di, di avere l'autorizzazione in 30 giorni perché ci rendiamo conto che sono impianti infrastrutturalmente grandi e impattanti, però semplicemente avere la certezza della tempistica ehm, dell'itere autorizzativo, questa è la cosa fondamentale, non chiediamo sgravi fiscali, subsidies, non crediamo nulla, semplicemente se la via deve durare sei mesi, dateci in sei mesi. E' questo che fanno all'estero E questo fa tutta la differenza del Certezza
0: mondo dei tempi, A livello è... di programmazione aziendale Cambia tutto Senti, invece, ultima cosa eh, Se ne è parlato molto in queste... In tanto in questi mesi, molto nelle ultime settimane ancora di più poi eh, in questi giorni di, di Soteu, eh, quindi State of the Union, il discorso che ha fatto l'ultimo discorso di Von der Leyen sullo stato dell'Unione dell'Unione Europea eh, la sfida cinese se ne è parlato tantissimo dal punto di vista del mercato dell'auto, chiaramente adesso si, si, si parla di eh, una possibile eh, diciamo investigazione quindi eventuali sanzioni per eh, di stato e dumping per quanto riguarda le auto auto elettriche eh, prodotte in Cina che stanno comunque entrando in maniera molto rapida eh, e prepotente sul nostro mercato perché i prodotti, la realtà è che oggi iniziano a fare dei prodotti di ottima ottima qualità. E, e quindi da una parte si vuole proteggere l'industria, l'industria automobilistica tedesca si è parlato anche però appunto del, settore, del tuo settore, del settore dell'energia perché il boom, eh, il boom tecnologico eh, del fotovoltaico a livello globale si è davvero centralizzato lì e questo gli permette di essere estremamente competitivi a livello di componenti tecniche del mondo del fotovoltaico come la vedete voi da qui, dalla, da, dalla vecchia Europa, questa, questa situazione? Siete preoccupati oppure dici invece solo una questione di mettersi d'accordo?
2: Ma eh, preoccupati? Magari, magari no, eh, perché i rapporti con i produttori cinesi ci sono da sempre. cioè Il fotovoltaico, da, da, da quando è nata l'industria in Europa, da quando è proprio cresciuta, si è sempre appoggiata principalmente per il pannello fotovoltaico, che è il componente principale per, per l'inverter a produttori cinesi. Quello che, 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 su cui dobbiamo riflettere è, è l'opportunità che abbiamo a livello europeo a livello anche di, di ogni singolo paese di, 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 di dati volumi ehm, e gli obiettivi che ci siamo dati c'è abbastanza mercato per creare una filiera locale e quindi ehm, è, è una sfida uno, più che una sfida è un'enorme opportunità che abbiamo no? e quindi questo magari aiuta anche delle conversazioni più macro tra Unione Europea paesi singoli con, con la Cina quindi non abbiamo in questo momento grossi problemi di conversazione. Non siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché non lo facciamo in Italia. C'è, c'è un'opportunità enorme se un po' di coraggio. Coraggio, che, ad esempio, c'è un caso specifico molto virtuoso di Enel a Catania con la fabbrica di Trisan. Eh, si può replicare e non c'è solo il pannello, c'è tutta una filiera di eh, componentistica per il settore in Europa e i volumi lo sostengono. Ci vuole ci vogliono imprenditori di coraggio e in questo caso magari anche l'Unione Europea che ci aiuti un pochino e faccia partire un'industria che, potrebbe, che per i prossimi decine d'anni possa creare talento, lavoro e professionalità all'interno dell'Unione Europea
0: facciamo, facciamo il tifo, Rodolfo in bocca al lupo perché le sfide che hai di fronte sono gigantesche e mh, facciamo il tifo anche per tutti quei servitori dello Stato che lavorano negli apparati ministeriali che mi rendo conto facciano un lavoro molto complicato certo. E che però forse appunto se riusciamo un po' a contaminare anche pensando di essere tutti nella stessa barca forse ci, ci facciamo tutti un regalo assolutamente, viva il lupo e grazie mille per l'invito, grazie, ciao a tutti ci sentiamo alla prossima puntata di Actually.